0: Thank you.
1: coraggio di ricominciare il titolo di questa 49 ⁇ puntata, ricominciare tornando sui propri passi affrontando i cambiamenti, ricominciare come individui, come membri di una comunità, come gruppi sociali avere il coraggio di ricominciare da capo per rimettere al centro la vita interiore. Un saluto ai nostri ascoltatori qui sul Binario 1 per questo nuovo episodio in cui affronteremo riflessioni sull'anno che sta andando via e speranze per quello nuovo alle porte. Come sempre con un importante ospite ad accompagnarci in questo nuovo viaggio e l'ospite ce lo presenta come di consueto Corrado De Dominicis qui in studio. Ciao Corrado.
2: Ciao Giannicola, bentrovati a tutti i nostri ascoltatori e ringraziamo per la sua presenza il nostro arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti e che è con noi per questa puntata diciamo natalizia, grazie eccellenza
0: eh, Bentrovati a tutti
2: Bene, benissimo, allora eccellenza l'anno scorso, eh, sempre di questi tempi, più o meno lo stesso periodo eravamo con lei eh, e parlavamo di un'umanità ferita, eravamo ancora o meglio, eravamo tornati quasi chiusi mentre quest'anno la situazione è un pochino differente anche se le notizie di questi giorni ci parlano degli aumenti di, di contagi e delle fatiche che come società, che come società stiamo vivendo eh, in modo particolare per alcuni aspetti è una società che sembra un po' imbrutita una, società, una comunità che è un po' confusa anche. E, mh, però in questa confusione c'è anche eh, quella che vediamo serpeggiare come una speranza cioè comunque un'attesa un un voler andare avanti Eh, ora sempre immersi in questo contesto pandemico con le sue contingenze e conseguenze ma a distanza di un anno quali sono le differenze ecco quali sono le le cose che lei nota e e all'interno soprattutto ecco, della nostra diocesi ma non sola cosa è cambiato cosa invece deve ancora cambiare un po
0: ma eh, ho fatto proprio un'intervista sul centro di ieri eh, dove purtroppo devo constatare che ci sono ulteriori chiusure, non tanto le chiusure dovute alla pandemia, ma quando le chiusure di Acredine, ho usato proprio questo termine, che in qualche modo stanno un po' attanagliando parecchie persone, si è un po' acuito eh, il clima di conflittualità, eh, sono aumentate le situazioni eh, di, che degenerano quasi in patologia e, e soprattutto non vedo più quel primo spirito, eh, direi di altruismo, di sensibilità che ci ha portato anche a essere disponibili gli uni con gli altri ora chiaramente la Chiesa, la comunità cristiana deve rilanciare un segno di speranza e il segno di speranza è andare avanti nonostante tutto al di là di tutto anche il percorso sinodale che il Papa ci ha chiesto non è altro che un voler ritessere eh, dei rapporti, vorrei ritessere delle delle relazioni anche perché credo che proprio di relazioni ci sia bisogno c'è una povertà diffusa che sicuramente corrisponde alle maggiori necessità che chiaramente possiamo rilevare attraverso le statistiche che ci vengono fornite anche dalla Caritas, dal, dalla frequenza all'Emporio, dalla frequenza alla Mensa dei Poveri e quant'altro. Ma credo che non sia questo solamente il male da guarire, ma, quale, ma credo che è ancora più mh, direi necessario guarire un male interiore, una. una 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 disaffezione interiore, una una difficoltà interiore che da una parte ha portato e sta portando di nuovo molto probabilmente i giovani eh, anche a delle trasgressioni che praticamente poi spagano caro perché sappiamo che eh, la percentuale dei contagi eh, si è abbassata proprio a livello giovanile e dunque eh, chiaramente Eh, Le trasgressioni non portano a nulla e così come non porta a nulla la chiusura, ma eh, porta invece eh, l'accompagnarsi vicendevolmente, il fare strada vicendevolmente che ci potrebbe ridare quella speranza e che ci deve ridare quella speranza che sicuramente è il toccasana per riprendere un cammino a tutti i livelli.
1: In settimana il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia dello scambio di auguri con i rappresentanti delle istituzioni al Quirinale ha ribadito la sua contrarietà verso quella parte di popolazione che sembra un po' remare contro le soluzioni per l'uscita dalla pandemia parliamo di Novax, negazionisti, cultori di ideologie antiscientifiche lamentando inoltre il troppo spazio concesso loro dai media. Ecco, su questo argomento anche Papa Francesco si è espresso più volte parlando di vaccini come atto di amore. Come nella politica però c'è chi ignora le parole del Capo dello Stato e si adopera per gettare benzina sul fuoco dell'antiscienza anche nella Chiesa a diversi livelli. Da alcuni prelati a gruppi di fedeli riscontriamo diciamo, posizioni che lasciano quantomeno perplessi. Cosa sta succedendo in tal senso?
0: Sta succedendo che si rivendica una libertà, eh, si rivendica un, un senso di, di dire no, eh, cosa che peraltro nei riguardi soprattutto dei vaccini è sempre stato latente dentro la, dentro la realtà sociale che, che, che in qualche modo abbiamo vissuto e viviamo eh, ma senza sapere che se eh, mi posso assumere la responsabilità eh, di non vaccinarmi di fronte a una malattia che sostanzialmente è in fase di regressione Eh, Non so se ho la stessa responsabilità o se la mia libertà mi è concessa di fronte a una malattia che non è in regressione ma quanto in espansione. Io faccio sempre il paragone con l'HIV. Eh, Faccio il paragone con la poliomelite Se non ci fosse stato il vaccino eh, Sebin a arginare la poliomelite Che adesso non esiste più, non non è più riscontrata a livello mondiale eh, Vorrei vedere che cosa eh, potremmo fare adesso con il problema di tanti bimbi Che potrebbero essere colpiti dalla poliomelite Allora questo è un ragionamento molto razionale, però il ragionamento un po' più eh, direi eh, di di, di sensibilità è che la tua libertà finisce dove comincia la mia e io ho la mia libertà di non ammalarmi così come tu hai la libertà di non vaccinarti, però se la tua libertà di, 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 di non vaccinarti dovesse ledere la mia libertà di non ammalarmi e di non far ammalare i bambini e di non far ammalare i giovani e di non far ammalare le classi sociali più fragili, eh, io credo che questo dovrebbe essere significativo poi Papa Francesco l'ha chiamato un atto d'amore sicuramente sì perché eh, mentre il mio ragionamento sta portando si sta basando su una logica direi stringente da un punto di vista umano, da un punto di vista spirituale, sicuramente tutto questo si traduce in un atto d'amore, perché se io non amo l'altro o non penso che che l'amore mi deve portare a evitare guai peggiori, è certamente eh, la situazione diventa molto complessa certamente c'è chi non crede e chi non crede è libero di, eh, di, di fare quello che vuole, ma che questo possa venire da un credente io non lo posso condividere, come pastore della Chiesa devo dire che l'errore è grave, l'errore è veramente pernicioso, pernicioso soprattutto perché poi questo credente eh, vuole giustamente partecipare ai Sacri Misteri, vuole partecipare all'Eucarestia, vuole partecipare alla vita ecclesiale, ma la vita ecclesiale è fatta di una popolazione che chiaramente vorrebbe vivere anche tutto questo in una certa sicurezza.
2: E riprendendo proprio questo concetto della libertà che esprimeva lei, ehm, le vogliamo chiedere se non c'è un po' il rischio che confondendo in maniera un po' leggera questa libertà con l'individualismo alla fine si possa rischiare di non arrivare ad un punto di non ritorno, cioè nel quale... Conta solo l'essere nella sua individualità e non poi il bene comune e la comunità. Che diventi strutturale questo modo di pensare. Ma
0: infatti l'equivoco è sul concetto di libertà, il concetto dell'equivoco è su questo concetto e soprattutto sul concetto della esclusione o non esclusione, cioè... Lì eh, non si tratta di voler discriminare, non si tratta di voler eh, cacciare via, non si tratta di voler evitare che ci siano rapporti, ci siano contatti. Abbiamo detto prima che di questo abbiamo bisogno, abbiamo bisogno proprio di relazioni. Però in realtà tutto questo deve avvenire nella possibilità che mi mi consente di eh, non ammalarmi Anche se mi sono vaccinato corro il rischio di contrarre ugualmente il virus, ma casi che non posso citare per la privacy che sono passati sotto le mie mani in questi ultimi giorni mi dicono che soggetti fragili vaccinati per ben tre volte si sono presi il Covid ma senza nessun sintomo e senza ammalarsi nessuno e sono usciti dalla situazione difficile. Allora, eh, voglio dire, eh, di fronte alla, a, all'evidenza dei fatti, di fronte alla situazione così chiara, così la palissiana oserei dire, contra factum non vale argumentum, contro i fatti non ci sono argomenti che possono far rivendicare una libertà o il dire io voglio non essere escluso.
1: Bene, eh, eh, tra poco ancora qui con Monsignor Tommaso Valentinetti, adesso su Radio Speranza in Blu ci sono i Queen, somebody to love.
0: But today yeah. I have spent all my years Ooh, in believing you But I just can't
2: I'm so
1: Ed eccoci rientrati in studio dopo questo bellissimo brano dei Queen con ospite Monsignor Tommaso Valentinetti. Adesso, eccellenza, andiamo a sentire il nostro operatore che è un nostro inviato, che è Peppino Terrenzio, dei nostri servizi, che ogni settimana ci riporta un po' il sentimento di quello che è la settimana tra i nostri accolti e i nostri volontari. E credo che abbia parlato con un po' di persone, di nostri accolti per. Diciamo, sì, soprattutto sì. Mensa
2: e Emporio di Montesilvano. Sì, raccogliendo... in questi giorni prefestivi.
1: festivi Qualche impressione su quello che ci aspetta. E Peppino, ci sei? Sei con noi? Eccolo. Arriba, eccolo. Un caro saluto a Gianni Cole e Corrado Ciao, dall'Emporio e la Mensa di Montesilvano. L'anno sta per finire e tiriamo alcune somme, parliamo di la crisi che continua, questa pandemia che ha amplificato questa crisi e qui noi tocchiamo con mano tutti i giorni l'aumento della povertà, ma l'Emporio è ancora di più aumentata perché alcune famiglie sono rimaste senza lavoro, non hanno più punti di riferimento, non hanno più certezze e per loro l'Emporio è diventato un angolo di salvataggio. ma che futuro li aspetta? Quale speranze hanno? Sentiamo dalla loro viva voce.
2: Eccoli.
0: La speranza è che ci vorrebbe che andrebbe tutto bene, ma con il governo non ti fa capire niente che moti un fatto e moti dice un altro quando siamo tutti in
2: avalia. Per futuro non vedo tanto, non, vedo, non, non, non ce l'ho. Non si vede più avanti, non si, non si, vede, non, ne si vede chiaro come. Per
0: riesco a uscire da questo diciamo, casino anche perché la pensione dovrebbe sbloccarsi e dovrei stare un po' discretamente
1: Nonostante che allegi un senso di pessimismo, eh,
0: io pensavo peggio
1: e buone feste
0: a tutti. Ciao, Ciao Peppino, grazie. A te, Peppino, grazie. grazie. Peppino.
1: E Peppino lo ringraziamo, gli mandiamo un forte abbraccio perché riesce con la sua personalità e diciamo, la convivialità a, a parlare, appunto, a, la, a farsi rilasciare queste testimonianze, a mettere a proprio agio le persone che quotidianamente incontriamo e che sosteniamo. Bene, dalle, dalle parole di questi accolti... Io ho notato che non emerge rabbia, diciamo, ma sconforto. Ciò che governa i loro pensieri sembra essere la frustrazione dell'incertezza, l'essere in un costante limbo, pungolati dal pericolo e dal rischio di non farcela. E questo, secondo lei, eccellenza, è il vero volto della paura, l'incertezza più spaventosa della paura di un concreto evento avverso.
0: Ma il problema secondo me è è proprio per tanti eh, il non avere la sicurezza del domani perché bene o male tutti quelli che abbiamo ascoltato ma anche quelli che incontriamo costantemente negli empori e nella mensa e nel dormitorio sono tutte persone che non hanno speranza nel domani eh, il reddito di cittadinanza aveva cercato di dare delle risposte, poi eh, la, la deriva dei furbetti sicuramente ha creato un clima di grande diffidenza nei confronti di questo provvedimento statale che altrimenti eh, poteva essere un, un buon segno di, di sostegno a, a proprio ai non abbienti, a chi no, non aveva le possibilità tecnico-pratiche di poter tirare avanti e la cosa che dispiace ancora di più è che, come al solito, la politica populista eh, che cosa fa? cavalca la tigre e siccome ci sono stati, vorrei fare le percentuali a questo punto, eh, una percentuale di furbetti che ha approfittato di questo problema, quanti se questo eh, sostegno non dovesse essere rinnovato Eh, patiranno a causa della cattiveria di di alcuni, forse di un certo numero, ma anche di una non comprensione della realtà da parte di chi invece dovrebbe leggere con molta più attenzione e non sfruttare politicamente la questione per affrontare determinati tipi di problemi. Di fronte a queste cose io credo che debba esserci molto più colloquio tra le istituzioni e coloro che hanno le mani in pasta, l'ho detto anche nell'articolo dell'intervista già citata, cioè un collante maggiore e e, e un'attenzione maggiore a comprendere realmente qual è la situazione, perché ho paura che molte volte... O ci sono degli interventi a pioggia che non portano sicuramente delle soluzioni o ci sono degli interventi di chiusura che non tengono conto di chi invece sta sulla breccia a, trovare, a cercare di trovare le soluzioni alle problematiche che queste persone hanno. D'altra parte quello che abbiamo ascoltato ci indica la presenza di persone concrete, di persone che hanno un nome e un cognome, di persone che forse non hanno una casa, di persone che forse non sanno come sbarcare il lunario per, ave- per pagare la bolletta della luce e via di questo passo e i servizi sociali non è che queste cose non le sanno, ma forse una maggiore collaborazione, una maggiore attenzione nei confronti, non dico solo della Caritas, ma di tutte le altre associazioni che si occupano a livello di volontariato dei meno abbienti, potrebbe essere una soluzione che aiuti questo momento, che è sicuramente un momento molto complesso, molto difficile. Del resto il Presidente del Consiglio continua a ripetere, l'ha detto anche ultimamente, che ciò che Eh, Gli interessa è riportare la situazione eh, dei meno abbienti con il piano di resilienza a una realtà eh, direi di, non dico di eh, uguaglianza, ma almeno una realtà di vivibilità da parte di tutti in una società come l'Italia che ha tante potenzialità e molte volte diciamocelo francamente si sciupano tanti soldi inutili mentre invece si potrebbe essere più attenti a questa partecipazione eh, un welfare da ristudiare in maniera molto molto più attenta e molto più seria
1: Bene, siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata, un ringraziamento di cuore a Monsignor Tommaso Valentinetti e buone feste, ma l'augurio per i nostri ascoltatori ovviamente lo lasciamo direttamente a lei.
0: Auguri di cuore, buon Natale, che sia un Natale di serenità e di pace e soprattutto che sia un Natale dove ricordiamo ancora una volta che il ritornello che sto ripetendo tantissime volte in questi ultimi tempi che è la carità, l'amore non si può delegare ma che è un fatto personale e che il fratello che mi passa accanto può essere oggetto d'amore da parte mia personalmente senza aspettare che qualche organizzazione dia una mano
2: grazie eccellenza, grazie ai nostri ascoltatori ai quali auguriamo un Santo Natale e alla prossima puntata di Binario 1 sempre qui su Radio Speranza in Blu
1: Buon Natale a tutti